0: To jest audycja mój Franciszek. Moi drodzy, omawiamy encyklikę papieża Franciszka Fratelli Tutti o braterstwie. Papież przywołał nam na pamięć bardzo ważny tekst, bardzo ważne opowiadanie przytoczone przez pana Jezusa w Ewangelii o samej Retaninie, cudzoziemcu, który pomógł człowiekowi na wpół umarłemu. Przechodził kapłan, przechodził lewita, minęli tego człowieka. Lecz ten samaretanin, ten obcy, okazał się bliźnim tego nieznajomego człowieka. Jesteśmy w 84. punkcie encykliki, to są trzy punkty, 84, 85 i 86, które kończą nam drugi rozdział tejże encykliki. Papież zatytułował te trzy punkty w taki sposób. Apel cudzoziemca. W 84 punkcie chce nam przypomnieć, że w innym miejscu Ewangelii Jezus mówi Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Jest to dokładnie Ewangelia według Świętego Mateusza, 25 rozdział, 35 werset. Jezus mógł wypowiedzieć te słowa, ponieważ miał serce otwarte, które potrafi się utożsamić z dramatem innych ludzi. Święty Paweł również nas napomina w liście do Rzymian. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Kiedy mamy takie serce, które umie przyjąć taką postawę, utożsamić się z innymi, nie zwracając uwagi na to, gdzie się urodził, skąd pochodzi, to z pewnością stajemy się podobni do tego Retanina. A Jezus nawet w Ewangelii był nazywany Samarytaninem, obraźliwie. Ale chcąc, nie chcąc, ci, którzy go tak nazywali, wypowiedzieli prawdę. Jezus jest Samarytaninem. Potrafi wzruszyć się głęboko nad losem drugiego człowieka. Dla chrześcijan słowa Pana Jezusa zawsze mają jakiś wymiar, yy, transgresji, transcendentny, oznacza, że ja mam rozpoznać samego też Pana Jezusa w drugim człowieku. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Szczególnie mam rozpoznać Jezusa w tym wykluczonym, opuszczonym. Wiara jest czymś konkretnym. Wiara jest czymś, co... <grym> No, no, no musi jakoś dosięgać naszej codzienności, egzystencji, rzeczywistości. Inaczej byłaby to tylko ideologia. Musimy ciągle chyba iść, tak jak mówi papież Franciszek w tym punkcie, do źródła, do Boga, który uczy nas miłości. Teologia wciąż obogaca nas dzięki swej refleksji właśnie na ten temat najważniejszy dla niej. Odkryć Boga. Kim On jest? Jaki jest Bóg? I widzimy Go jako tego, który jest miłosierny. Przejdźmy teraz do 86 punktu, który nam zakończy ten drugi rozdział. Papież mówi tak Czasami zasmuca mnie fakt, że nawet mając takie motywacje, Kościół potrzebował tak wiele czasu, by potem pić z mocą niewolnictwo i różne formy przemocy. Dziś wraz z rozwojem duchowości, teologii nie mamy żadnych wymówek. Wciąż jednak są tacy, którzy utrzymują, iż czują się zachęcani lub przynajmniej upoważnieni przez swoją wiarę do wspierania różnych form zamkniętego, agresywnego nacjonalizmu, postaw ksenofobicznych, pogardy, a nawet znęcania się wobec tych, którzy są odmienni. Wiara wraz z humanizmem musi podtrzymywać ten zmysł krytyczny w obliczu tych tendencji i pomóc szybko reagować, gdy zaczną do niej przenikać właśnie te tendencje. Dlatego ważne jest, aby katecheza i kaznodziejstwo zawierały w sposób bardziej bezpośredni, jasny, społeczny sens życia, bryterski wymiar duchowości, przekonanie o niezbywalnej godności każdej osoby ludzkiej oraz motywację do kochania i akceptacji wszystkich. Audycja mój Franciszek. Trzeci rozdział encykliki papieża Franciszka, Fratelli Tutti. Zatytułowany Myśleć i tworzyć świat otwarty. Człowiek jest otwarty, jest stworzony do otwarcia się na rzeczywistość, na świat. Jest kapak dei, jak to mówi katełizm Kościoła katolickiego. O tym nam papież chce przypomnieć w tym trzecim rozdziale, odwołując się do zasady najważniejszej życia chrześcijańskiego, a więc do miłości. W 87 punkcie swojej encykliki papież mówi tak, że człowiek jest stworzony i spełnia się, rozwija tylko przez szczery dar z siebie samego. Cytu cytuję tutaj Jana Pawła II, bo to, to są jego słowa, że człowiek jest w pełni człowiekiem, gdy staje się darem z samego siebie dla kogoś, gdy żyje dla kogoś. Podobnie nie osiąga jakiegoś dogłębnego poznania siebie, prawdę o sobie, gdy, gdy się prawdziwie nie spotka z innymi. Gdy tylko jest ze sobą. Obcuje ze sobą tylko tyle, o ile obcuje z kimś drugim. I to wyjaśnia, dlaczego nikt nie może doświadczyć wartości życia bez konkretnych twarzy, które powinien miłować. To jest wielka tajemnica prawdziwej ludzkiej egzystencji, ponieważ życie Istnieje tam, gdzie jest więź, gdzie jest jedność, gdzie jest, gdzie jest braterstwo. Jest życiem silniejszym od śmierci, kiedy jest zbudowane na, na relacjach, na więziach, na, na, na wierności. Bo jeśli mówię kocham, mogę pozostać tylko i wyłącznie na poziomie deklaracji. A kochać to stworzyć więź to stworzyć prawdziwe relacje. Taką relację, która y, przewyższa wszystko. Nawet y, jest większa od śmierci, bo miłość jest od śmierci większa. Ona wydobywa nawet ze śmierci. Gdy patrzymy na krzyż Chrystusa, przecież to widzimy, że dzięki miłości nawet śmierć została pokonana. Jak tworzyć świat otwarty pyta papież Franciszek w swojej encyklice Fratelli Tutti. Przede wszystkim trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Trzeba przekroczyć granice. 88 punkt tej encykliki mówi tak. Miłość wypływająca z każdego serca tworzy więzi i poszerza egzystencję wówczas, gdy sprawia, że osoba wychodzi ze swoich ograniczeń ku drugiemu. Jesteśmy stworzeni dla miłości i w każdym z nas jest to prawo ekstazy, wyjścia z siebie, aby tym pełniej być z drugim. Dlatego też człowiek musi się kiedyś zdobyć na to, by się od siebie oderwać, przekroczyć granice. A z drugiej strony nie mogę jednak ograniczać swojego życia do relacji z kilkoma osobami, z jakąś małą grupą. Wiemy, że rodzina jest najważniejsza. O tym też papież wspomina w 89. punkcie. Przecież rodzin, ro, wychowujemy się w rodzinie. To jest nasze, nasze miejsce. Mamy jakiś związek z osobą, którą cenimy. Mąż, żona, dzieci, przyjaźnie. Nasze relacje, jeśli są zdrowe, prawdziwe, otwierają nas na innych, powodują nasz wzrost i nas ubogacają. Ale miłość potrafi jeszcze iść dalej. Potrafi tworzyć jakieś jedno wielkie my przeciwstawione całemu światu, który no, rządzi się jakimiś egoizmami. Yy, człowiek potrafi tylko chronić siebie. Yy, papieżowi Franciszkowi zarzuca się, że ta encyklika tak bardzo mocna jest jakaś taka socjalna, socjalistyczna, można powiedzieć, że próbuje stworzyć taki, taki świat yy, no, oparty trochę na tych ideologiach, które kiedyś były. Nie. Gdy się wczytamy dokładnie, o co papieżowi Franciszkowi chodzi, on wie, że świat jest dla nas, dla każdego, że Chrystus przychodzi do każdego człowieka. Jesteśmy nawzajem za siebie odpowiedzialni, że musimy pomyśleć też globalnie o całej naszej planecie, o całym, całym świecie. I, i warto też jakby, poczytać to, to, co papież mówił wcześniej w swoich wystąpieniach, że ważne jest moje zakorzenienie, moja tożsamość, to kim jestem, że, że z tego no, nie da się funkcjonować i tworzyć świata. Muszę mieć swoją tożsamość. Znam swoje pochodzenie, skąd jestem, znam swój etos, z którego wyszedłem, a jednak on mnie określa, ale jednak nie, nie zacieśnia mnie całkowicie na drugiego człowieka i na, na innego, na, na tego drugiego. W 90 punkcie papież mówi tak, nie przypadkiem Wiele małych społeczności, które przetrwały na terenach pustynnych rozwinęło szczodrą zdolność do przyjmowania pielgrzymów w drodze, dając w ten sposób przykład wypełniania świętego obowiązku gościnności. Doświadczyły tego również średniowieczne wspólnoty klasztorne, co widać w regule świętego Benedykta. Chociaż mogłyby zakłócić swój porządek, ciszę w klasztorach, to jednak Benedykt wezwał, aby z największą troskliwością przyjmować ubogich i pielgrzymów. To gościnność, gościnność jest konkretnym sposobem, by nie pozbawić się tego wyzwania i tego daru, jakim jest spotkanie z drugim człowiekiem, który może nas naprawdę zaskoczyć. Osoby mogą nas zaskoczyć, jeśli damy im troszeczkę swojego czasu. Mogą nas zaskoczyć, przez to, że nas ubogacą sobą. Wypełnieniem wszelkich praw, całego prawa jest miłość. Tak powiedział święty Paweł: że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. I o tej miłości, kilka słów papież Franciszek mówi w swojej encyklice, mówiąc o przyjmowaniu drugiego, o gościnności. Mówiąc o, o jakichś wartościach moralnych, męstwie, pracowitości, szczęśliwości i innych jakichś postawach, warto się zastanowić, co, co daje właśnie taką, co nadaje dynamikę, dynamiczność takim postawom, że człowiek potrafi pomóc, być pracowitym, poświęcić się. No, Tym dynamizmem jest miłość. Która, zaszczepia, która jest zaszczepiona przez Boga w naszym sercu, która ciągle musi się rozwijać, ciągle musimy się uczyć tej miłości od samego Boga. Święty Tomasz z Ekwinu powiedział, cytując świętego Augustyna, i to nam przypomina papież Franciszek, że wszczęśliwość skąpca nie jest prawdziwą cnotą. <grym> A święty Bonaventura innymi słowy wyjaśnił, że inne cnoty, pozbawione miłości, ściśle rzecz biorąc, nie wypełniają przykazań, tak jak Bóg je rozumie. Można na zewnątrz naprawdę grać, ale co jest motywem mojego działania? Tym, tym dynamizmem musi stać się miłość. 92 punkt encykliki. Głębia duchowa ludzkiego życia jest naznaczona miłością która w gruncie rzeczy jest kryterium oceny decydującym ostatecznie o wartości lub bezwartościowości ludzkiego życia. Jednakże są wierzący, którzy uważają, że ich wielkość polega na narzucaniu swoich ideologii innym lub na obronie prawdy z użyciem nawet przemocy albo na potężnych manifestacjach siły. My wszyscy wierzący musimy tu uznać. Miłość jest na pierwszym miejscu. Miłość jest tym, co nigdy nie powinno być zagrożone. A największym niebezpieczeństwem jest jej brak. Ale jak okazać tą miłość? Czym ona tak naprawdę jest? Mówiąc o wzajemnym braterstwie między sobą, Święty Tomasz z Akwinu, którego cytuje papież Franciszek w encyklice, mówi, że miłość sprawia, że drugi człowiek staje się dla mnie kimś drogim. Że sam w sobie jest dla mnie wielką wartością. Z miłości, która sprawia, że ktoś staje się nam miłym, udzielamy mu czegoś po prostu darmo. Że miłość nie jest interesowna. Że skupia się na drugim człowieku i uważa go za jedno samym sobą. No i na miłość składają, składają się uczucia, uczynki, moja postawa, wszystko, co, co robię właśnie względem drugiego człowieka, by okazać mu dobro. 94 punkt, którym chcę zakończyć to dzisiejsze nasze Spotkanie brzmi tak. Miłość oznacza zatem coś więcej niż tylko serię działań dobroczynnych. Papież mówi, miłość to nie jest tylko karitas, to nie jest tylko pomoc. Taka doraźnia. Działania wynikają z jedności, która coraz bardziej kieruje się ku drugiej osobie. Że ważna jest osoba, Ważne oczywiście jest to, co robię, ale y, właśnie ze względu, robię to ze względu na tą osobę, która jest dla mnie cenna, godna, miła, piękna, y, niezależnie od jej aspektu fizycznego i, i moralnego. Miłość do drugiego człowieka z powodu tego, kim jest, pobudza nas do poszukiwania tego, co najlepsze dla jego życia, nie dla mnie, dla jego życia, jedynie pielęgnując w ten sposób nawiązywania relacji umożliwimy przyjaźń społeczną, która nikogo nie wyklucza oraz braterstwo otwarte na wszystkich. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia niebawem. Ksiądz Karol Milewski, a była to audycja mój Franciszek.